0: Sur Radio Classique.
1: 8h42 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Cécile Cornudet des Échos et Alexis Brézé euh, du Figaro. J'ai pas mal de sujets, on va parler de Zemmour, on va parler de, de Le Pen, on va parler de euh, ce sondage Opinion Way, les Échos Radio Classique. Euh, L'actualité, euh, c'est évidemment la levée des, des restrictions euh, concernant euh, la crise. Alors, euh, 2 et 16 février, euh, ce sont les dates qui ont été données par, par Jean Castex hier. C'est une bonne nouvelle pour Alexis qui va pouvoir aller en boîte. et, ah, pour, oui. et pour avec, Cécile, avec masque. Avec masque. Et Cécile qui va pouvoir manger du pop-corn également en ah allant au, au cinéma. Euh, J'ai regardé le, le, le titre de l'opinion, l'édito de l'opinion signé de notre confrère Rémi Godot. Et il parlait d'une levée des restrictions très politiques. Est-ce que c'est aussi votre sentiment, Cécile
0: Ah oui, comme vous savez, on est vraiment à la veille d'une entrée en campagne d'Emmanuel Macron. En réalité, la nouvelle du jour, c'est que lundi entre en, en vigueur le pass vaccinal. Donc oui. c'est plutôt une restriction supplémentaire. Et on ne retient de de la conférence de presse que la projection sur le mois de février, comme si on effacait janvier, parce que le message que veut faire passer l'exécutif, c'est « c'est bientôt fini, on va tout envoyer balader ». Il y a eu euh, une une accélération, en fait, une, une surprise. Euh, même même des proches, même au sein du gouvernement, personne ne pensait que ça irait aussi loin, parce que les chiffres d'hospitalisation sont... Euh, pas, surtout les chiffres de contamination restent très forts. Mais là, le, ce qui a fait changer quand même Emmanuel Macron, c'est la des restrictions... Euh, en Angleterre d'un coup. Donc là ici oui. on peut pas rester quand on voit que l'opinion est en train de se retourner tout le pataquès qu'il y a eu à l'école, il y a vraiment l'envie de montrer c'est bientôt fini sauf que ça n'est pas encore fini.
1: Alors c'est intéressant ce que vous dites sur l'Angleterre parce qu'il y a aussi des médecins qui disent attention la situation n'est pas la même l'Angleterre ça avait sont commencé très très, très,
0: très, très ouais. sévère ce ouais. matin. En fait, vous avez des sévères des deux côtés ouais. euh, de ceux qui attendaient que ce soit complètement libéralisé qui attendaient des mots par exemple comme vous savez la première la, la ministre de la santé euh, espagnole a dit il faut qu'on arrête de considérer Omicron comme une, une, une pandémie très grave, il faut la considérer comme une grippe. Le Jean Cassex ne va pas jusque-là. Et en même temps, il accélère un peu le pas par rapport à ce que préconisaient les médecins.
1: Alexis, le 2 et le 16 février, c'est trop
0: lent pour vous
1: C'est
2: n'est pas lent, c'est à pas de fourmis, c'est à la vitesse de l'escargot. Euh, je ne comprends même pas comment on parle de lever des restrictions. Effectivement, Cécile le disait, il faut quand même voir ce qui se passe partout. Les, au Royaume-Uni le gouvernement a compris que l'épidémie était finie. En Espagne, après le maire de Madrid, c'est le Premier ministre Pedro Sanchez qui a dit, c'est fini, on est arrivé au stade endémique. Euh, au Danemark, c'est la même chose. Euh, L'OMS dit que on passe au stade pandémique. L'Agence européenne du médicament dit, ça y est, on, se, ça y est, on entre dans, une, dans des zones d'endémie et plus de pandémie. Et nous, triomphalement, on nous annonce que dans dix jours, si tout va bien, euh, on pourra boire debout. Mais merci, Monseigneur, Seigneur est trop bon. On non, boire pas, debout.
0: pas si tout va bien, justement. Il ah, n'y a pas de, si a pas de conditions. Alors, 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 si tout va mal, on y pourra y a pas boire de debout. Ce
2: n'est enfin, pas non plus la Libération de Paris qu'on va pouvoir boire <rire> debout. Et dans quinze jours... Si tout va comme ça doit aller, dans 15 jours, peut-être, les jeunes pourront aller en boîte de nuit avec un masque. Ben, c'est comme une
1: blague. Mais hein, alors, on comment, comment ça vous fait... l'expliquez, Alexis Parce que je dirais que le, la Macronie, si je puis dire, aurait tout intérêt à dire c'est terminé, c'est fini, ça y est, on, on, on peut passer à la, à la deuxième phase, c'est-à-dire à la phase euh, de euh, la présidentielle. Pourquoi finalement attendre encore le 2 et le 16 février
2: Comme vous le dites au début, c'est très politique. Je pense d'abord que la Macronie, comme vous dites, ne veut pas se déjuger. Elle, il y a cette affaire de passe vaccinale qui a été lancée il y a des semaines contre le va, le variant Delta qu'on va, et que maintenant, bah, il faut le, faut bien, faut bien l'assumer. Oui. Donc, ils vont l'appliquer au variant Omicron alors que le pass vaccinal contre le variant Omicron euh, ne sert absolument à rien. Euh, donc ils ont ça en tête. Il y a l'idée aussi de pas effrayer un certain nombre d'électeurs euh, et, et comment, notamment les électeurs âgés qui continuent parce qu'on les a terrorisés depuis des semaines et des semaines d'être très effrayés donc il faut pas donner l'impression de, de relâcher trop vite. Et puis il y a peut-être chez certains un tout petit calcul politique de se dire que tout ça, qui, cette affaire de de, 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 de restrictions qui dure et de débats infinis dont on auquel on participe à l'instant sur le Covid, tout ça sert quand même Emmanuel Macron, faut dire les choses. Ah, oui, euh, Cécile. Jusqu'à
0: une certaine limite. Là, pour le coup, je pense que le vrai changement, c'est qu'Emmanuel euh, Macron a compris que ça le, commençait à le desservir. Et toute la polémique euh, sur l'école, c'est ça qui s'est passé. D'où euh, l'accélération quand même, en tout cas dans les mots euh, d'aujourd'hui.
2: Mais il devrait, à mon sens, il, la grande force d'Emmanuel Macron pendant des mois, ça a été d'être l'homme qui libérait euh, et qui disait à Castex, à dont maintenant on arrête. Et là, il, de facto, avec ce passe vaccinal... Il va être du côté, de, pas de celui qui libère, c'est de celui qui rajoute des restrictions. Comme Je vous pense dites, que...
0: l'électorat âgé, c'est lui qui vote ouais, ouais, mais... et c'est lui qui importe.
1: Alors on va passer à la une de votre journal Alexis, à la une du Figaro euh, qui publie les chiffres de l'immigration. L'immigration, alors vous allez nous, nous en donner quelques-uns, mais l'immigration sera, et déjà, mais elle sera évidemment au centre des 80 jours qui restent avant le premier tour
2: bah, ça me paraît assez évident quand on voit la réalité des chiffres, quand, quand on regarde que l'immigration, qu'elle soit légale ou qu'elle soit clandestine, qu'elle soit familiale, ou qu'elle soit pour des raisons de santé, tout, tout est en augmentation. Il y a eu une sorte de tassement en 2020 avec le, le, le la crise. De, la crise Et en fait, tout ça est reparti Sanitaire. comme au plus beau jour. Et, 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 et donc, on est toujours sur un rythme, en grosso modo, de 400 000 par an. Euh, évidemment, ça pose une question qui, d'ailleurs, va au-delà de la, de la stricte question de l'immigration. C'est c'est au fond une espèce de malaise où se mélange l'immigration incontrôlée, l'insécurité galopante, l'islamisation accélérée, tous, ces, tous ces, ces phénomènes qui se superposent sans se correspondre absolument et qui fait qu'il y a une angoisse collective qui traverse toutes les classes d'âge, toutes les parties sur autour de quelque chose qui se défait, qui peut être quoi, notre art de vivre, notre civilité, notre culture, notre civilisation, la continuité historique, toutes ces questions-là travaillent en profondeur les Français et évidemment, la campagne abordera ces sujets-là, évidemment.
1: Alors, il y a la question de l'immigration, et puis il y a aussi euh, la question du, du, du pouvoir d'achat. D'ailleurs, c'est le, le, le thème de votre édito, Cécile, dans les échos ce matin.
0: Oui, parce que là, le prix et les prix de, de, de l'énergie à la pompe ont complètement remis ce sujet en tête des préoccupations des Français. On voit bien que, que leur morale là-dessus est indexée sur ce qui se passe quand ils font le, leur plein d'essence. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ça... Ça bouge quand même, euh, ça pousse euh, Valérie Pécresse et Emmanuel Macron a, un peu à changer leur approche euh, du sujet. Emmanuel Macron, en gros, il disait « On a fait tout ce qu'on a pu. On a baissé les cotisations, on a fait des chèques. Maintenant, il faut qu'on passe à autre chose. » Et dans sa campagne, il avait envie de mettre le thème du plein emploi en avant pour dire finalement c'est la seule façon euh, de, euh, de régler le pouvoir d'achat. Mmh. Parce que s'il y a le plein emploi, il y aura des tensions dans les entreprises, les salariés reprendront plus de pouvoir et pourront exiger des augmentations de salaire. Et Valérie Pécresse, on sait bien que la droite, c'est pas son sujet euh, majeur, euh, euh, le, le pouvoir d'achat. Alors, elle a toujours eu une, une mesure pouvoir d'achat hein, dans ses dans ses propositions, euh, même à l'automne. Mais là, on voit que la question euh, dépenses publiques, la question compétitivité des entreprises passe au second plan derrière ça et qu'elle est en train de trouver d'autres mesures. Les 150 000
1: fonctionnaires en moins, on en parle. Là, un... elle oui. en parle
0: beaucoup moins. En oui. revanche, elle a, elle a des nouvelles propositions. Elle a, il faut, il faut permettre euh, euh, aux personnes qui dépensent des pleins d'essence de pouvoir le déduire de leurs impôts, il faut transformer le temps de travail, il faut permettre aux salariés de pouvoir en bénéficier de façon monétisée. Donc, on sent qu'elle est beaucoup sur ces sujets, et ça, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas que la gauche.
2: Alexis, bien sûr qu'on va parler de tous ces thèmes-là, et c'est vrai que ces hausses en, en, en rafale préoccupent les gens à juste titre. Néanmoins, je, moi, je ne suis pas absolument sûr qu'ils soient au centre et qu'ils structurent la campagne électorale, ces thèmes de pouvoir d'achat, pour une raison qui me intéressante à analyser, qui est que pour qu'un thème structure une campagne, soit au centre et organise les débats, il faut qu'il ce soit important pour les Français, que ça les préoccupe. C'est le cas de l'emploi, c'est le cas du pouvoir d'achat, c'est toujours été le cas. Mais il faut aussi qu'il soit l'objet d'une controverse, mmh. qui divise divise, qui est un affrontement. Quand tout le monde est d'accord sur un sujet, même si le sujet est important... Oui. Mmh. On ne construit pas une dynamique de campagne dessus. Il faut qu'il y ait des pour et qu'il y ait des contre. Mmh. Et donc, si tout le monde est dire, il faut défendre le pouvoir d'achat, si tout le monde est pour améliorer l'emploi, ça ne structure pas. C'est pour ça qu'il faut se méfier quand on fait la liste des préoccupations, des thèmes de campagne. On dit, ah, c'est l'emploi qui est en tête, c'est le pouvoir d'achat qui est en tête. Oui, mais ce n'est pas forcément, et à mon avis, ce n'est pas autour de ça que se jouent les campagnes.
0: Oui, mais c'est autour de ça, par exemple, que la question de la dépense publique, on voit bien, peut passer au second plan, alors que la dette, etc.
1: Alors, j'ai parlé du Figaro, j'ai parlé des échos, j'aurais parlé de Radio Classique et de son baromètre, le baromètre radio classique Opinion Way, qui est aussi celui des échos, je tiens à le dire. Alors, c'est assez stable, on hein, en parlait avec Bruno Jambard à, à 7h40, hein, le vice-président d'Opinion Way, c'est assez stable. Euh, Emmanuel Macron, les principaux, on va dire, candidats à la victoire, soit gagnent, soit perdent un point, donc on est on est dans un espèce de statu quo, Macron est à 24%, euh, Valérie Pécresse à 18%, Marine Le Pen à, à, à 17%, donc toujours euh, ce match pour la, la, la seconde place entre entre le Rassemblement National et les Républicains. Ce qui est intéressant également dans, dans, dans ce sondage, finalement, c'est ce qui se passe à gauche. Oui. On voit un, un, un petit frémissement Taubira, on voit que pour Anne Hidalgo c'est de plus en plus compliqué. Elle est créditée de 3%, Tobira 6%. Et on voit aussi que Yannick Jadot, eh bien, il est à 5% oui, aujourd'hui. On, on pensait dans que dans une dynamique, euh, enfin, une dynamique. Bessières, plutôt bessières. Voilà, ça.
0: On pensait que effectivement l'entrée en campagne de Tobira mettrait un match Tobira Hidalgo. En réalité, Hidalgo est déjà un peu largué. et le match il se joue là en ce moment entre Christian Tobira et Yannick Jadot, c'est pour ça que Yannick Jadot a essayé de, au Parlement européen, vous savez, il y a deux jours. De, de, de montrer son face-à-face avec Emmanuel Macron. Moi, je pense que ça s'est largement retourné contre lui. Il y a un mystère, Jadot, pour moi dans cette campagne, parce que euh, la question climatique, oui. on sait, est vraiment très très prégnante pour les gens, et notamment pour la jeune génération, et il n'arrive pas. Il n'arrive pas à, à en être le bénéficiaire, parce qu'on n'arrive pas à savoir en fait, je pense, qui est vraiment Yannick Jadot. Il se, il se livre pas. Quelle est la personne Et je pense que c'est pour ça que euh, Tobira qu'on l'aime ou qu'on la déteste, elle, on sait qui est la personne. Mais ce qui est
1: intéressant finalement chez les, chez les écolos, avec Yannick Jadot, c'est qu'il est dans la lignée, j'allais dire, des, des écologistes pour une présidentielle. Et c'est vrai que, Cécile le rappelait, l'écologie, la transition écologique, la question du climat, une, ce sont des questions ouais. essentielles. Ça n'imprime pas. Alors, alors peut-être pour la raison dis... que
2: j'évoquais tout oui, à l'heure,
1: qui est que quand tout le
2: monde est d'accord, ça ne structure pas une, une, Mais une on, campagne personnelle pour le réchauffement climatique. Alexis, Donc le fait d'être est...
1: ne fait pas de vous le champion d'un ans contre un autre. Alexis, on présentait quand même Yannick Jadot, quoi qu'on en pense, comme plutôt un bon candidat, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on avait connu euh, précédemment euh, du côté de l'écologie, et, et ça ne marche pas. C'est vrai que pour
2: l'instant, il ne semble pas échapper à la malédiction écologique, mais qui est une malédiction extraordinairement ancienne, puisque les, les candidats écologiques n'ont jamais dépassé les 5%, enfin, je ne vais pas me tromper, mais il y a parfois 2-3%. Noël, ma mère,
1: je crois, a dépassé les, les il y a 5, 5, il y a 5% en Par rapport à l'importance
2: du terme écologique dans l'opinion, par rapport à l'adhésion globale. Oui. Au thème écologique, les écologistes n'ont jamais pu porter ça. Si on s'intéresse à votre sondage dans l'ensemble, c'est quand même la, la... Glaciation covidienne qui continue. Les mouvements qu'on regarde, là, sur Hidalgo, les Ijado, c'est les mouvements qui se passent en profondeur sous la glace. Mais, mmh. grosso modo, le paysage est gelé aujourd'hui par le Covid. Quand
0: même, Zemmour a été un peu distancé. Il y avait vraiment un match à 3. Pécresse, Peine, bah Zemmour. Point, il là. est à 13%. Il a là, il, a, il gagne un, un point. point donc, donc il le... ouais. ce,
1: ce sondage, d'ailleurs, vous pouvez le retrouver euh, sur le site, ce sondage Opinionway Radio Classique. Sur le site, eh bien, de Radio Classique, euh, vous aurez tous les détails de euh, ce sondage qui est, euh, qui est encore tout chaud. Il nous reste 2 minutes 30, j'aimerais qu'on parle justement d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Euh, cette, cette bataille, c'est presque une, on a l'impression que c'est une bataille à mort en ce moment, hein, parce que mmh. on se on, on lâche les coups des, des deux côtés, avec notamment euh, pas mal de, de ralliements, finalement, pour, pour Éric Zemmour. Alors On pense à, à, à bien sûr, à, à Pelletier, et puis il y a Jérôme Rivière, le chef des eurodéputés du Rassemblement National, qui a quitté Marine Le Pen pour Éric Zemmour. Qu'est-ce que ça dit Alors, ce ne sont pas forcément, hein, je pense à, à, à Jérôme Rivière, c'est un personnage important, mais qui n'est pas connu du grand public, mais qu'est-ce que ça dit quand même de, de ce qui se passe actuellement entre, entre Zemmourien et, et, et Rassemblement national, Cécile
0: Alors, un, c'est la lutte à mort. Ça l'est aussi avec LR, parce que vous parliez de Guillaume Pelletier, le et, et, et euh, Eric Zemmour attend d'autres ralliements de LR ces temps-ci. Et ça montre aussi que Eric Zemmour, finalement, il voulait incarner une politique un peu différente, et il voit bien, comme il n'arrive pas à trop animer le débat depuis cette rentrée, qu'il voilà, est... Dans une bataille de ralliement, en fait, son, son exemple là, c'est le ralliement de François Bayrou à Emmanuel Macron en février 2017, qui avait permis tout d'un coup la campagne, là vraiment l'élection d'Emmanuel Macron. Il rêve de ce ralliement-là. Ce ralliement, ce serait une Marion Maréchal-Le Pen, ce serait des poids lourds, vraiment de, de du Rassemblement National, type Nicolas Bay, enfin des, des gens vraiment installés dans, dans le paysage. Cela euh, croit à l'union des droites en réalité. Mais pour l'instant, ils sont pas prêts de France franchir le pas tant qu'il voit que c'est Marine Le Pen qui peut l'emporter. Donc là, il essaye de créer une petite dynamique. On va voir si ça marche.
2: Alexis ah ouais, Le créneau de Zemmour, c'est celui de l'union de des droits. De, oui, c'est ça. C'est l'être entre les Républicains et, voilà. et, et si le Rassemblement Si on regarde
1: l'identité
2: des, des, des personnes qui viennent de le rallier, alors que bon, lui, ça ne va pas très bien aujourd'hui dans les sondages, vous le disiez, mais donc il, il, il crée des ralliements. Si on regarde qui le rallie, euh, Guillaume Pelletier, c'est un homme de droite, puisqu'il était vice-président des LR, mais qui était passé par le Front National à l'époque. avait commencé par le Front National. Avait par le ouais. Front National. Donc c'est un homme de droite ouais. qui est passé par l'extrême droite. Et Jérôme Rivière, c'est un homme mmh. de l'extrême droite, du, 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 du Rassemblement National, qui vient de la droite, puisqu'il vient du PR et de, 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 des équipes de l'Éotard il y, y a bien des années. Donc là, on est vraiment au cœur de la thématique de, de, de l'union des droites. Et le fait qu'un certain nombre de gens rejoignent Zemmour maintenant, ça peut vous dire déjà que... Et Valérie Pécresse et Marine Le Pen, dans leurs camps respectifs, ne convainquent pas absolument. Ça peut vouloir dire aussi qu'un certain nombre de gens se disent, après tout, pour la suite, pour la recomposition, même si Zemmour ne gagnent pas, et surtout s'ils ne gagnent pas. Et si Marine Le Pen ne gagne pas, il vaut mieux être dans une machine qui sera celle de l'Union des
1: droites. Cécile, un mot
0: Oui, tout à fait. En, en réalité, il y a tout, tout, toute une partie des gens qui préparent l'Union des droites. De toute façon, ils avaient un calendrier sur l'après-présidentiel. Marine Le Pen perd et donc on organise quelque chose. Toute leur question aujourd'hui, c'est de savoir si Zemmour change la donne et s'il faut devancer cette, euh, cette, cette, cette offensive, cette révolution-là. Esprit
1: libre avec ce matin Cécile Cornudet des Échos et Alexis Brézé du Figaro. Je vous souhaite à tous les deux un excellent week-end et je vous rappelle que ce sondage Opinion Way Radio Classique, vous pouvez le retrouver en détail sur notre site. Il est 8h57, dans un instant, nous allons retrouver eh bien, Lucille Bréau pour La Météo et le journal.